1: 매일매일 상쾌하게, 셀프댄 플러스. 김어준의 뉴스 공장.
2: 대안신당 박지원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 정치구단 박지원입니다. 정치단아 <웃음> 요즘 다들 지역구 활동 때문에, 어, 스튜디오 출연 잘 못하신다고 이렇게 직접 나오셨습니까? 지난번에 뭐, 한번 그랬죠. 어. 그래요? 네. 예.
3: 지역구를 안 지키신다. 아, 그게 국회에 있는 지역구 국회의원이 저밖에 없더라고요. <웃음>
2: 그러니까 다들 회의 다들 지방에 내려와서 네. 그러니까 저희가 대부분 전화연결하고. 설날이기
3: 데는. 때문에 네. 저도 이 방송 끝나면은 바로 아.
2: 바로 내려가십니다. 내려갑니다. 예. 자, 그 대표님이 계속해서 보수통합 안될 거라고 전망하셨어요. 전망하셨는데, 뭐 이렇게 잡음이 없는 건 아니나 로드맵도 발표하고 계속 이렇게 그 통합의 방향으로 단계별로 나아가는데 여전히 안될 거라고 보십니까? 저는 절대 안 된다고 봅니다. 절대도 아니고 어렵지 않겠나가 아니라 절대 안 된다. 안 됩니다. 예, 야, 왜안 되는 거예요? 첫째는요? 저, 예, 김대중. 김영삼,
3: 김종필. 예. 같은 지도자가 없습니다. 어. 두 번째. 그러니까
2: 이렇게 해! 하고 결정하면. 그렇죠.
3: 그렇게 되는 기도가 예. 없다.
2: 그런 카리스마가
3: 있는 지도자가 없어요. 예. 또 세상도 바뀌었고. 예. 두 번째는. 박근혜 탄핵입니다.
2: 어. 그것을. 탄핵을
3: 인정하느냐, 인정하지 않느냐에 따라서 침박, 비박이 싹 나누는 거예요.
2: 그 입장 차이를 좁힐 수 없을까요? 절대
3: 못 좁히죠. 세 번째는 공천 지분입니다. 그두 번째까지는. 한 가지만 더 든다고 하면은 예. 통합을 하기 위해서는 희생이 따로 해야 되는데 예. 황교안, 예. 유승민 예. 두 분이 나는 총선 출마하지 않고 어. 당대표도 하지 않겠다. 예. 이렇게 선언하면은
2: 가능하죠. 그런데 뭐 그럴 것 같지는 않고요. 보니까. 그렇죠. 예. 근데, 그, 거기까지, 나머지는 그렇다 치고, 그, 지분 문제, 대단히 현실적인 문제인데, 그, 그 지분 문제좀 구체적으로, 그러니까, 당도 만들어 보셨고 또, 당 지도부도 오랫동안 계셨고, 대표도 하신 적도 있고, 그, 정치 현장에 오래 계셨으니까, 선거도 여러 번 치르셨고, 총선을 앞두고 지분 때문에 굉장히 어려울 거를 계속 여러 번 하셨는데, 좀 구체적으로 어떻게 어렵다는 겁니까? 예를. 이제
3: 총선 끝나면은 바로 대선 전국이 되는데요. 예. 이 총선 결과에 따라서 대통령 후보가 사실상 그렇죠 가시화됩니다. 자기 개파로 개파로 확보해야 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 이건 임전부태의 전선이 형성되는 거예요.
2: 예를 들어 황교안 대표가 음. 대선 후보가 되고 싶으면 당내 에 자기 세력이 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예 그러면 자기가 컨트롤 가능한 공천 지역이 있어야 되는 거. 숫자 가 확보돼야 되고 그렇습니다. 예. 유승민 대표 쪽도 마찬가지죠. 마찬가지죠. 예. 서로. 예. 그리고 그런데 그래서 그그 그 서로 양보하기 어려울 것이다 어떤 선에서
3: 그럼요 절대 양보. 양보 못하죠. 그리고 이제 보십시오. 이게 사실상 한 뿌리였거든요. 예. 그런데 탄핵을 기점으로해서 나눠졌단 말이죠. 예. 그런데 이건 역사적 시대적 요구이기 때문에. 그걸 인정하지 않을 수 없는 거예요. 인정 안 하면은 국민들로부터 지지를 못 받는단 말이에요. 네. 그리고 그한 뿌리였기 때문에 이 파벌이에요. 네. 파벌 정치란 건 뭐냐 보수가 자기 휘하 의원들을 또는 위원장들을 공천을 많이 받아주는 네. 그렇죠. 그러한 것이 있어야 파벌이 유지되고 네. 지도자가 되는 거고 대통령 후보가 되는 거예요. 그런데 어떻게 되겠어요.
2: 그걸 다 내줘버리면. 다 내주면. 은 내둘 수가 없다. 자기도 안 해야 되고. 이게 문제인 거예요. 그러니까 출마도 안 하고 그걸 다 내줄 수 있으면 되는데. 그렇죠. 그러면 자기가 대통령 후보가 될 가능성이 없어지기 때문에 그렇게 내둘 수가 없어서. 내줄
3: 수가 없죠. 그리고 자기를 따르는. 사람들의 공천 보장을 해 주지 않으면 은 네. 정치권이라는 게 어떤 곳이에요 오늘 지금 이 순간 좋다가도 자기 공천 안 준다면 저리 확 보따리 싸가지고 넘어가는 곳이 정치권인데 네. 그게 되겠냐고요 지금 예를 들면 은 네. TK에서는 불출마 선언이 정정서부은한 사람뿐 아니에요.
2: 거기는 나가면 당선되는 지역인데.
3: 거기는 당선되니까. 예. 그러면 왜 예. pk에서는 불출마 선언자가 많이 나오느냐. 예. 당선이 어려우니까 그런 거예요. 음. 어. 그래서 그 마지막 조율에서 그, 그 고비를 넘어서기 어려울 것이다. 저는 고비를 절대 못 넘는다. 그래서 그 이재호 예. 국민통합위원회 뭐 상임위원장 지금 현재 통합을 위해서 굉장히 하죠. 됩니다. 라고 해서 제가 물었어요. 그러면은 그 되는 방법이 황교안, 유승민 두 분이 불출마 선언하고 사퇴를 해야 되지 않냐. 그래야 된다는 거예요. 그분은 정치 오래 하신 분이니까. 그렇지 않으면은 누가 통합이 되겠느냐. 그럼 그렇게 되겠냐. 어? 이렇게 물으니까 그렇게 돼
2: 가야죠. 그렇게 되어 가야지 된다라고 그분도 말씀하셨다. 그럼에도 불구하고 워낙 합치지 않으면 선거가 어려워질 것 같아서 그 절박함 때문에 어떤 식으로든 합쳐지지 않을까요? 저는 그렇게 그렇게까지
3: 안될 겁니다. 안 저는 절대 안 된다고 봐요. <웃음> 본인의 바람일 수도 있는데. 아니. 저하고는요. 네. 어떤 정치적 이념 차이는 있지만 은제 선거하고는 예. 아무 관계가 예. 없어요. 객관적으로 보시기
2: 그렇죠. 경험상 나는 것도. 그 면에 대해서는 내가 객관적으로 볼수 있어요. 세부사 같은 경우에 자, 자유한국당도 예를 들어 수도권에서는 이렇게 분열된 채로는 대단히 어렵고 세부사 같은 경우도 분열된 채는 어디 지역에서도 당선되기 어려운데. 그러니까 이제 항상
3: 과거부터 네. 보수는 부패로 망하고 진보는 분열돼서 망한다. 과거는 그랬다 라는 그런 정석이 이제 정치권에서 말씀들을 했잖아요. 네. 그런데 이번에 사상 초유로 보수가 4분 7열되는 거예요. 네. 지금 현재 이현주 이, 이정현까지 황교안 대표가 얘기를 하더라고요. 그 사람들 만난다고. 네. 근데 그분들은 뭐 일인이니까. 예. 그건 일인 정당이니까 사실. 그렇더라도 인정을 네. 하고 들어가는 것은 이제 말도 안 되죠. 그러기 때문에 이번 총선은 처음으로 보수가 분열된 상태에서 하는 거예요. 분열된, 제가 저까지 그렇게 갈 것이다. 작년 재작년부터 줄기차게 박근혜 친박 신당은 고고히
2: 존재한다. 그리고 막판에 가서 힘을 발휘할 것이라고 계속하셨죠. 막판에서 그렇죠. 지금은 예. 잘안 보이더라도. 네, 예, 그렇죠.
3: 그런데 지금 보십시오만은 그 민한당, 유치송당과 신당, 네. 이민우 당 네. 이런 것들을 보면은 선거에 아무도 예상하지 못한 혁명적 상황이 일어나는 거예요. 그런데 보수가 그렇게 일으킨 적이 있느냐 이거예요. 없고
2: 더욱이 분열돼 있어요. 자. 알겠습니다 어쨌든 통합은 어려울 것이다. 제가 그렇지 어 않을 수도 있다는 말씀을 드려도 하여튼 그건 어렵다. 그렇죠. 네. 오히려 주목할 것은 친박신당 혹은 뭐 우리공화당이 친박신당으로 불릴지 모르겠습니다. 만에 어쨌든 박근혜 전 대통령과 어 손을 잡은 당이 마지막에 그 지금 생각하는 것보다 훨씬 포션이 커질 수 있다. 그렇죠. 만약에 그렇게 황교안
3: 대표가 살신성인의 정신으로 통합을 한 당하면은. 공천 심사위원회 이런 거 구성 안 해야 돼요. 아 지금 막 밀고 나가잖아요. 그렇죠 이미 구성해 가지고. 그러니까 공관위원장도 선정했죠 이미.
2: 김용, 혁신과
3: 통합위원장인 박형준 예. 전 의원 같은 분은 자기 그러잖아요. 통합만 되면은 자기는 뒤주 속으로라도 들어가겠다. 예안 하겠다는 거 아니에요. 아잘안 되고 있다는 거겠죠. 정말. 아니 예. 그러한 희생을
2: 얘기를 해야 된다 이거죠. 아 다른 분들도 네. 다른 분들도. 알겠습니다. 그 계속 어렵다고 하시니까 구역인지 그만하고요. 안 대표 안철수 원 대표가 이제 귀국해가지고 바른 미래당을 리모델링할 것이냐 아니면 아예 신당 창당할 것이냐부터 여러 가지 설들이 있습니다. 이건 어떻게 시나리오 가불러갈까요 이쪽
3: 안철수 대표가 잘한 건 하나 있어요. 귀국 제1 성명으로. 총선에 출마하지 않겠다라고 네. 한 것도 그러면서 보수 대통합을 얘기했잖아요 네. 이것은
2: 보수 통합에 참여하지 않겠다고 했죠 거기는
3: 아니요 네. 처음에는 보수 대통합을 하는 것으로 또 얘기가 지금 서너 번 바뀌니까 다 알아도 안철수석은 몰라요 그런데 네. 하면 그 나는 총선 출마하지 않겠다라고 한 것은 사실상 황교안 유승민 당신들도 출마하지 마라 하는 메시지라고 저는 해석을 했어요. 네. 그런데 계속 출마 선언이 하지 않으니까 저는 처음부터 안철수 대표는 바른 미래당을 리모델링 할 것이다.
2: 접수해서. 네, 접수하죠. 손 대표가 안되겠 그런데
3: 거기가 있잖아. 손 대표가 네. 안철수 대표가 돌아오면은 당을 그대로 넘겨주겠다라고 했는데 조금 바뀌었더라고요. 네. 이 안철수 대표로서는 바른 미래당을 접수를 하면은 이번 총선까지 200억 돈이 있대요. 100억이 아니라 어, 어. 200억이 된대요. 그리고 아, 원래 의원수가
2: 많았었으니까. 아 그렇죠.
3: 어 그리고 이제 자기를 지지하는 비례대표 의원들이 있지 않습니까? 이분들과 둥지를 거기서 들어가지고
2: 나가면은 다 없어지죠. 나가면은 안그 새로운 정당을 만들면 그분이 돈을 얼마나 중시하는데 그건 어렵죠. 신당 창당이 아니라 리모델링을 할 수밖에 없을 거라고 하는 그 전망을 하시는 분들이 하는 얘기는 항상 선거에 돈이 많이 드는데 당을 만들어도 많이 드는데 바른미래당은 이미 거기에 정부 부족이 백 억대 이상 쌓여 있는데 그걸로 치료면 될 것을 신당 만들어 가지고 돈을 그럼 누군가 내야 되는데 그걸 안 대표가 하겠느냐 아 그렇죠 네, 그런 전망들도 하더라고 제가 안철수 전 대표하고 창당을 해본 경험이 있지 않습니까 아, 그렇죠.
3: 또알듯돈 문제를 제가 여기서 얘기할 수는 없지만 자세하게는 않아요. 말할 수 없으나 그런
2: 문제가 있고 어. 그리고 거기에 그러니까 자세하게 말할 수 없으나 본인이 직접 돈을 내상당하지는 않을 것이다. 이번에도 내다가도 가져가죠. 국고
3: 보조 받으니까. 어.
2: 과거 의 사례를 보자면 예. 네. 네.
3: 그러니까 그리고 우선 현역 의원들이 지금 자기가 17명이라고 그렇게 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 거기에 이제 박주선, 김동철, 주승용,
2: 네. 김사영등 예.
3: 이분들이 함께 하느냐, 예. 함께하지 않느냐가 관건이 되죠. 예. 그래서 저는 어떻게 하지 하건 하지 않건 예, 그분이 바른 미래당의 동지를 틀고 손학규 대표하고 만나서 해결을 하든지 예. 안 되면은 뭐 어떻게 하든지 저는. 일단 거기에서 리모델링해서 출발할 것이다 그렇게 봅니다. 상당히 될 것이고 네.
2: 그 파괴력은 있을까요
3: 파괴력은 저는 그렇게 없다고 봐요. 그러나 예. 일정한 세력의 지지는 받는다. 음. 그분 안철수라는 거기에 대한 좋은 이미지와 예. 21세기 4차 산업혁명 ai 이런 문제에 대해서 기대감이 있거든요.
2: 호남에서 특별히 선전한다기보다는 그러면 지난번처럼 비례 득표를 좀할 것이다. 호남에서는 뭐 그런
3: 의미에서 사제하러 광주 5.18 묘역도 참배하고 갔는데 네. 저는 그도 말씀드리지만 은 광주 시민이 정치적으로 영특합니다. 한번 속지 두번 속지 않고 같은 실수를 반복하지 않을 것이다. 자찬 속의 태풍이다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 그러니까 지역구 선거에서는... 그런 에서 어려울 것이고 지금
3: 현재 보면은 네. 그광주의 5.18 단체나 시민 단체들은 어떤 경우에도 저희 바른 미래당이 통합의 기치를 들고 있으니까 그쪽은 안 된다 어, 이런 안 충고를 네. 합니다.
2: 그렇지만 어 그래도 그 지지하는 분들이 좀 있다고 하시는 것은 그러면 그분들의 표가 비례로 반영돼서. 뭐 비례 의석수를 좀 가져가긴 할 것이다. 이런 글쎄요 의미십니까? 저는 그렇게 크게 보지 않습니다. 크게 보지는
3: 보진... 예뭐좀
2: 있겠지만 크게 보지는 않습니다. 예, 그 네. 선거 판을좌우지하진좌우지하진 못할 것이다. 그러니까 만들어지겠으나 그것이 국민의당 수준에 못 미치는 건 물론이겠거니와 아, 당연히 못 미치죠. 호남 지역에서 의미는 그 당선자 수를 얘기도 어려울 것이다. 그렇죠. 대한신당은 어떻게 합니까 그럼? 대한신당은
3: 뭐 거듭 말씀드리지만은 평화당, 예. 어, 바른미래당 일부 예. 이렇게 통합을 하려고 합니다. 아, 철수 봅니다. 쪽에 가지 말고 우리랑 합치자 예. 하시는 거잖아요. 예. 그러한 것을 하면 은 예. 어, 김종인 전 대표를 얘기하고 있습니다. 아 김종인 대표가 여까지 예. 예. 김종인 대표는 제3세력이 필요하다. 예. 그렇게 해서 양당의 갈등을 우리가 조정해
2: 나갈 수 있지 않느냐. 그러면은 바른 미래당의 호남계 일부와 지금 대한신당과 민주평화당의 내분이 네. 네 합쳐서 김종인 대표와 함께 새로운 제3지대 정당을 만든다. 네, 그럴 계획으로 접촉을 하고 있고 네. 김종인
3: 대표도 긍정적, 어, 그래요? 긍정적? 생각을 가지고 계시는군
2: 국민의당 것. 마이너스 안철수 플러스 김종인 이렇게 되는 거네요. 뭐 산술적으로 보면 그러죠. 예, 네. 그런 그 당이 창당될 가능성은
3: 얼마나 됩니까? 지금 현재 노력은 하지만은 네. 저는 아직도 네. 그런 필요성은 얘기는 해요. 이제는 또 내가 하겠다, 내 당이 중심이 되겠다는 얘기는 이제는 거의 없어지는 것 같더라고요. 음. 그렇지만 아직 절박하지 않기 때문에 조금 더 가야 된다. 음. 알겠습니다. 제가 예측했던 대로 2월 늦으면 3월 초까지라도 그러한 것이 어. 될 것이다.
2: 그러면 안철수 어 바른미래당을 리모델링한 안철수당과 과거의 국민의당 마이너스 안철수 플러스 김종인 정도 되는 정당 이 호남 베이스에 하나 생기겠네요. 두개 생기겠네요. 그렇게 되겠죠. 어. 그럴 가능성이 높다. 그리고
3: 만약 민주당에서도 이제 공천을 하면은. 그 불만 세력들이 있거든요. 네. 거기도 우리한테 우리가 받아들일 수 있다. 어. 그런 것을 봅니다.
2: 어, 여기까지 해야 되겠습니다. 의원님. 예. 다음 <웃음> 시간에도 직접 나오실 수 있을까요? 예, 나와야죠. <웃음> <웃음> 지역구 관리 안 하셔도 돼요, 이제. 뭐, 지역구 관리 하면서. 해야죠. 예.
3: 아, 이것도 선거 운동입니다. 알겠습니다. 원체 뉴스 공장을 많이 그러니까, 알겠습니다. 유튜브도 좋고, <웃음> 대안신당에 처음으로 내가 칭찬합니다. <웃음> 대한신당 박지원이요. 22,000원, 18,000원 넘고
2: 해산케이블. <웃음> <웃음> 박지원이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음>
0: 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
2: 이것마저 알려주마. 리얼미터의 이택수입니다. 대표 직접 나오셨습니다. 네. 예. 어, 왜 대표 가 직접 나오셨어요? 어, 아, 김정인사서 출장 갔습니다. <웃음> 땜빵으로. 그렇군요. 네. 자,
1: 어, 오늘 몇 가지 짚어보려고 그러는데, 우선 네. 대통령 지지율, 예, 회복세네요. 보니까. 네. 1월 4주차 주간동향입니다. 이번 네. 주 이제 연휴가 있기 때문에 잠정집계가 아니라 오늘 발표하는 내용이 주간동향인데요. 긍정평가 47%, 1.7%포인트 올랐습니다. 음. 지난주 3주 연속 하락했다는 소식 전해드렸었는데 네. 이번 주에는 4주 만에 반등했습니다. 네, 47% 부정평가는 지난주 오십일점이 51.2%로 작년 11월 이후에 3개월 만에 예, 처음으로 50%를 넘었다는 말씀을 드렸었는데 이번 주는 다시 49.9% 음. 그래서 이제 오차 범위 바뀌었던 부정 평가가 높았던 그 수치가 다시 오차 범위 내로 좁혀졌습니다.
2: 검찰 갈등으로 한번 추락했다가 다시 회복세에 들어섰다 대충 이렇게. 네.
1: 보여지고 정당 시절도 랑 비슷하게 회복세에 들어섰다. 그렇습니다. 민주당도 2%포인트 오른 40.4%. 40%, 40% 네. 회복했고요. 한국당이 32.1%, 0.6%포인트 음. 하락했습니다. 정의당 4.4, 바른미래당 4.1, 또 관심의 대상이 세부수당이 지난주 4.7%로 시작을 했는데 음. 이번 주 3.8%로 0.9%포인트 빠졌습니다. 정의당하고 다시 역전됐네요. 네, 역전됐네요.
2: 세부수당이 등장하자마자 정의당보다 없어가지고 네. 주목을. 받았었는데 어쨌든 그러니까 어 민주당 지지자들 결집하고 한국당 지지자들 결집하고 네. 네. 어 그런 추천이 계속 이어지고 있고 대통령 지지율은 한번훅 빠졌다가 네. 다시 그 이전 상태로 되돌아가는. 맞습니다.
1: 지금 이게 2016년 총선 이맘때랑 비교해 보면 박근혜 대통령 지지율도 이맘이 수치랑 비슷했고요. 네. 또 정당 지지율도 새누리당이 당시에 39점이었는데 네. 민주당 40점 사랑 거의 비슷합니다. 그렇죠. 또 야당 지지율도 비슷하고 총선이 다가오면서 어 4년 전의 모습의 대자비를 보는 듯한.
2: 그런데 음. 그래서 이제 당시 당시 새누리당 이제 같은 경우에는 이 정도 지지율이면 180석도 가능하다라고 네. 했는데 실제 뚜껑을 열어보니까 한석 차로 민주당 일당이 됐죠. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 지금 모르는
2: 겁니다. 맞습니다.
1: 예. 지금 물론 뭐 선거
2: 기법이 좀 바뀌어 가지고.
1: 공천 파동 때문에 네. 새누리당이 살상 분열했죠. 이 네. 당하고 청간의 갈등이 워낙 심했었기 때문에 또 공천 자체가 좀그 정상적이지 못했죠. 그래서 많이 의석을 잃었던 기록이 있는데, 민주당 같은 경우, 뭐, 올해, 뭐, 이제 일당의 가능성이 여전히 높긴 합니다만, 지난주 사실 당정청의 말실수 때문에 지지율이 훅 빠지는 네. 모습을 보이지 그렇죠. 않습니까? 그래서 항상 뭐, 긴장해야 되는 건 사실이죠. 뭐, 어느 당이나 선거가 다가오면 몇 마디 말 때문에 훅 떨어졌다가 그렇죠.
2: 출렁일 때가 네. 있습니다. 이번
1: 주 같은 경우는 이제 한국당은 선물 실수, 네. 육포 논란 때문에 조금 빠진 측면도 있습니다. 육포. 네. 네. 육포. <웃음> 호 예. 월요일날 많이 읽은 기사 뭐 거의 탑5안에세 가지가 네. 아, 예상치 기사이신데. 못했던 네. 기사인데 어쨌든
2: 전반적으로 정부 여당 입장에서는 지지율이 회복되고 있구나 그리고 한국당 입장에서도 나쁘지 않은 것이 한국당은 여전히 강세를 유지하고 있습니다 네. 네. 약간 빠지긴 했지만 그런 정도고 세부당이 생각보다는좀 빠졌습니다 네. 네. 가장 많이 빠진 <웃음> 셈인데. 근데 이제 여기서 재미있는 것이. 네. 한국당과 세부당이 합쳐서 이름은 모르겠습니다만 보수 어떤 신당이 나오겠죠. 네. 네 로운당그 당이 어, 어, 출범한다면 지지할 것인가 하는 것을 물어봤잖아요. 네 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 물어봐 가지고 수치가 나왔어요. 모두 대는데 네. 한국당과 세부사당을 지금 현재 기준의 지지를 합치면 35%, 36% 정도 그렇습니다. 되는데 네. 합친 다음에 지지할 거냐 물어보니까 이게 25%까지 나왔어요. 그렇죠. 그럼 너무 많이 빠져나가가지고 생각보다 네. 원래 이제 당이 합친 다음에 산술합의 수치가 나온 적은 없습니다. 과거에도. 네. 그렇지 않습니까? 예, 10%당과 10%당이 합치면 20%가 될것 같은데 네. 그런 적을 한 번도 없고 항상 빠졌어요. 그렇죠. 예, 그건 맞는데
1: 네. 생각보다 너무 많이 빠졌다. 이렇게 네. 나온 이유는 뭐라고 봅십니 음, 첫 번째는 상대의 정당에 대한 거부감. 음, 자신의 지지층, 정당의 지지층이 좀 이탈하는 현상이 나타났는데 한국당 지지층은 통합할 경우에 60.3%만 지지하겠다라고 응답을 했습니다. 어. 대략 3분의 1 가량은 합치면 지지하지 않겠다라는 뜻이죠. 그러니까
2: 유승민 전 대표로 대표되는. 네. 그, 소위 이제 탄핵 세력에 네. 대한 비토
1: 정서가 아직 강하게 나와 있는 거예요. 맞습니다. 세보수당 네. 지지층도 마찬가지인데요. 어. 그 보다는 좀 높습니다. 68.8%가 지지한다고 하는데 네. 한 10%포인트가량 가까이 높긴 합니다만 30%가량이 이탈하는 것으로 나타났습니다. 거기는
2: 아니 우리 그 우리가 어 계약 보수로 가야
1: 되는데 한국당 네. 합치면 어떻게 하냐
2: 하고 나는 그쵸. 합치면 빠져나갈래 여전히 해서. 이제
1: 불신하는 게 우리공화당과의 나중에 또 통합 가능성도 음. 배제할 수 없기 때문에 그 부분에 대한 우려가 있을 것 같습니다. 음.
2: 그래서 네. 합친다고 하니까 각각 지지하는 사람들이
1: 네. 어, 더해지고 새로운 지지세력까지 붙는 게 아니라 빠져나가서 그렇다. 그리고 이제 두 번째는 저희가 통합 보수 신당이라고 이제 네이밍을 해서 아직 이름이 등장하지 않았으니까. 그근데 예. 예. 네. 이제 기억하겠습니다만 2017년 대선을 앞두고. 어, 바른 정당의 가칭 정당명이 개혁 보수 신당이었었습니다. 그런데 음. 어, 지금 뭐 여러 중도 보수 신당, 통합 보수 신당, 보수 신당의 이름들이 지금 여기저기서 나오고 있는데 어느 정도 식상함도 이제 음. 또어 있다고 봐야 되겠죠. 한국당이 지금 단독으로 30%로 계속
2: 유지하고 있는 30 네. 초반을 합쳐도 그냥
1: 30% 정도밖에 안될 수도 있겠어요. 그렇습니다. 어, 아까 이제 그 지적을 하셨습니다만은 2018년 지방선거를 앞두고 바른정당과 국민의당이 합쳐서 바른미래당이 네. 탄생을 했는데 그때 5.7% 4.8%를 합치면 11% 약간 넘어야 되는데 첫 주차 지지율이 네. 10.5%로 줄어들었고요. 네. 그리고 한달 지난 다음에는 7%로 네. 뭐 거의 바른정당 지지율 수준으로 떨어진 거죠. 네. 그러니까 보통 1개월 정도면. 네. 다시 도로 어그 효과가 그, 그, 사라진다. 예, 지지율이 빠지는. 그런데
2: 이건 뭐 아직 전망이고 실제 등장할 때뭐 컨벤션 네. 효과도 나오고 아주 좋은 뉴스들이 계속 뒤따라면 달라질 수도 있겠죠.
1: 그렇죠. 네. 뭐 물갈이가 잘 된다든지 네. 아니면 박지원 의원이 말씀하셨던 것처럼 뭐 희생을 보이는 뭐 지도자들이 나온다든지 그러면. 통상적으로 그런데
2: 산술라고안 된다.
1: 네. 네. 그 정도 받아들여지면. 어, 최근 전례들은 그랬습니다. 개요 알려주십시오. 네 이번 조사는 음, 지난 월요일부터 수요일까지 네. 사흘 동안 전국 19세 이상 33,000, 아, 18세 이상입니다. 33,808명을 접촉해서 최종 1,503명이 응답을 완료했고요. 아, 표고로차는 95% 시대수 순에서 플러스 마이너스 2.5%, 응답률은 5%. 그다음에 자동응답 전화면 혼용 방식이었고요. 자세한 내용은 중앙선거여론사 심의원의 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다. 요거5마너수 것도. 네, 로마이유스, 그 말을 하긴 해야 되겠네요. 네, 통합보수신당 창당시 조사는 요 지난 21일, 21일 이틀간 전국 성인 1,002명을 대상으로 조사했습니다. 조사 방법은 같았고 응답률은 4.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이 3.1%포인트였고요. 역시 중앙선으로 인사 심지어해주 참고하시면 되겠습니다. 하나 더 짧게 조사 네. 했는데 네. 네. 파병 결정이 나왔잖아요. 네. 네. 파병 결정에 대해서 물어봤어요. 이 파병 결정에 대해서 어떻게 생각하느냐. 네. 짧게 수치만 얘기해 주시죠. 네, 잘한 결정이다. 51.9% 잘못한 결정이다. 33.1% 음. 뭐 대략 문재인 대통령을 지지하는 층은 찬성 반대 음. 층은 또 잘못한 결정이라고 부정평가하는 것으로 나왔습니다.
2: 그 의외로 그 파변 결정이 나오고 나니까 잘한 네. 결정이라는 수치가 네. 높고 참사 어, 결정이 30% 정도됩니다 네. 예,
1: 그 하기 전에는 이제 우려가 많았을 텐데 예. 결정되고 나니까 이렇게 나왔다. 예. 어, 뭐진 진보 중보층은 음 중도층은 찬성이 높았는데 보수층은 지금 찬성하는 의견과 반대는 하게 팽팽한데 이게 문재인 대통령 정부에서 또 하는 것이기 때문에 그러니까요. 무조건적인 반대도 좀 있는 것으
2: 통상적으로는 보수가 이런 걸 반겨야
1: 되는 건데. 그럴 예. 것으로 예상이 됐습니다마는 예. 어, 현 정부가 결정한 그러니까 것이기 때문에.
2: 문대통령의 결정했기 때문에 싫은 거죠. 네. 그렇습니다. 예. 여기까지 하겠습니다. 렐미태. 네,
1: 이택수 대표였습니다.
2: 뉴스공장 총선 계획 특집 중에 하나입니다. 예. 어, 그 당에서 화재 초선으로, 초선 후보죠. 아직 초선이 되지 않은 후보로 어, 추천을 받아서 저희가 계속 만나고 있습니다. 네 번째 순서. 바른미래당의 김정아 대변인이 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 반갑습니다. 김정아 대변인입니다.
2: 혹시 본인이 본인을 선정하신 거 아니에요?
0: <웃음> <웃음> 왜냐하면
2: 저희가 당에 물어보는데 예, 예. 당에 대변인이 하시니까 예, 예. 대변인실에 물어보거나 뭐 이렇게 기타 여러 틀로 예. 물어보는데 대변인실에 들어와서 본인이 직접 하신 거 아니에요?
0: 어떻게 하셨나요? <웃음>
2: <웃음> 자,
0: 예. 사실 본인, 뭐 그, 본인이
2: 왜 추천된 걸고 보십니까?
0: 아, 화재 그 초선 후보로 추천된 것은 잘은 모르겠지만. 많은 당원분들과 그 국민들께서 제 논평에 공감을 많이 해 주는 것 같습니다. 그래서 이제는 대변인이 아니라 정치인이 돼서 국민을 위한 공감 가는 정치를 한번 해봐라. 그런 음, 취지에서 아마 마련해 주지 않으셨나 싶습니다.
2: 누가 추천을 했는지는 아십니까 혹시?
0: 한번 찾아보겠습니다. 저 아닐까 싶, 싶은데요.
2: <웃음> 자, 어, 이번에 출마하시는 거죠 그러니까?
0: 네 맞습니다.
2: 그런데 네. 이제 다른 얘기로 넘어가기 전에 원래는 그뭐 정치 인문부터 해서 저가쭉 여쭤보는데 다른 얘기를 넘어가기 전에 지금 바른미래당은 바른미래당으로 딱 설명하기 힘든 여러 세력이 존재하잖아요. 네. 본인은 그렇죠. 본인은 어떻습니까? 왜냐하면 앞으로 이게 서로 갈라질 수도 있고 바른미래당 이름이 아닐 수도 있고 하니까 본인이 더 중요하니 우선 본인은 그럼 어 어떻게 정치를 시작하셔서 지금 누구와 함께 하게 될것 같은 손학규 대표 뭐 안철수 대표 뭐 아니면
0: 어 뭐, 아니 근데 뭐 네. 당이라는 것은 사실 시간이 오래 걸려도 오래 가는 변화를 위해서 같이 가야 되는 게 맞는데 말씀처럼 지금 당 상황이 어려운 건 사실입니다 네. 근데 정치를 하면서 계속 저는 그런 요인을 외부적인 요인을 찾으면서 정치를 하지는 않았었고요. 그냥 김정아의 정치 그러니까 그래. 제가 믿는 소신 그 응. 소신을 따라서 이제까지 바른미래당에 왔고 그게 어떤 분과 어떤 형태로 또 정치를 할진 모르겠지만 제가 생각할 때는 손학규 대표님과 안철수 대표님께서 그동안의 소통관계가 분절이 되어 있었는데 그 분절된 소통관계를 끊고 어두 분이서 또 그런 대화와 이해의 노력이 있다라고 하면 얼마든지 바른미래당을 재건하면서 앞으로 쭉갈수 있을 거라는 확신이 있습니다.
2: 어 그러면 이거부터 여쭤요 정치를 어떻게 문문하시게 된 거죠? 누구 손을 잡고?
0: 어 사실 저는 뭐 어쩌다가 우연한 기회에 정치를 해야 되겠다라고 생각했던 사람은 아니고요. 어 유년 시절 그렇게 유복하지는 못했는데 아버지께서 좀 많이 편찮으셨어요. 편찮으시고 어머니께서 오남매를 키우셨는데 그런 어머니를 통해서 사실 성실하지만 달라질 것이 없는 고단한 삶을 살고 계시는 어머니를 보면서 그냥 자연스럽게 국가의 존재에 대해서 생각을 했습니다. 음. 국가의 존재에 대해서 생각하니까 아 정치가 국민의 삶의 문제와 가장 직결되는구나. 그렇다면 정치라는 도구를 통해서 사회에 유익한 변화를 만들어내는 그런 공공재의 역할을 내가 한번 해보겠다. 그래서 이제 정치에 입문을 하게 됐는데 사실 뭐 바른미래당으로 처음에 입문한 건 아니었고요. 2012년도에 그 지인의 추천을 받아서 민주통합당에 입문을 했어요. 아. 어 입문을 해서 사실 생산적인 담론이나 이런 것들이 제 눈에는 보이지 않아서 잠깐의 공백기가 있었고 그리고 2014년도에 예. 안철수 전 대표께서 새정치 추진위원회를 만드셔서 예. 그때 다시 합류하면서 새정치민주연합 더불어민주당 그리고 국민의당 바른미래당까지 오게 됐는데.
2: 아 그러니까. 예,
0: 안철수 대표의 정치 철학에 공감하면서 결국 여기까지 아, 예 오게 안철수 됐습니다. 안철수
2: 대표가 이제 당시 민주당과 결별하면서 국민당을 창당하고. 예, 맞아요. 예, 그때 같이. 그, 함께 나와서 국민의당 창당, 그리고 네. 국민의당 이후로는 그, 바른당과 합당에서 바른미래당이 됐으니까 바른미래당에 또. 가 그렇게 되는 것이고. 예. 예. 그래서 지금 바른미래당의 대변인까지 와 있다. 예. 말하자면, 본격적인 정치는 그 안철수원 대표와 함께 손을 잡고 오신 거네요?
0: 네, 맞습니다.
2: 그렇죠. 왜 안철수 대표였습니까, 그럼? 여러 정치 리더들이 사실은 존재하는데, 어. 안철수 대표에게, 아, 이게 있구나. 예. 내가 이분과 같이 가야 되겠다고 생각한. 그리고 이제 오래 지나다 보면 아 그건 내가 요 부분 내가 잘못 생각했어. 근데이 <웃음> 부분은 내가 새로 발견했어. 예. 뭐 이런 것도 있을 수 있잖아요. 그러니까 예. 우선 왜 같이 시작하셨는지 그리고 앞으로도 같이 하시는 이유는 뭔지.
0: 사실 이념에 경도되지 않은 분이시고요. 아 이념. 예. 국민들의 먹고 사는 문제 그리고 미래 혁신에 방점을 두면서. 어 계속 노력하시는 분이라고 생각합니다. 사실 리더라고 했었을 때는 계속해서 자기 그 객관화와 그리고 본인 스스로 뭔가를 해내간 해내가는 의지가 필요한데 안철수 대표는 끊임없이 그런 시대적 난제를 해결하기 위해서 지금도 앞으로도 할 것을 저는 믿기 때문에 사실
2: 리더는 왜 믿으시는 거예요?
0: 아, 이제까지 그 결과물로 많이 보여줬었고요. 사실 5년 8개월 동안 계속 정치를 하면서 1년 4개월 쉼의 공간인데도 쉬지 않으셨어요. 미래 혁신 그런 성장의 곳에 가셔서 늘또 연구하시고, 아니니까? 물론 마라톤도 하셨죠. <웃음> 네, 그런 리더라고 하면 신뢰하고 또 그런 가치에 공감하는 분들은 계속 갈 것으로 저는 보고 있습니다. 실망하신 적은 없고요. 있죠. <웃음> 왜 없겠습니까? 어. 말씀
2: 드리면, 예. 짧게 해주세요. 알겠습니다. <웃음> 본인 선거도 이제 있으니까. 네, 사실. 공전도 받으셔야 되고요.
0: 알겠습니다. 이거 조심스럽긴 한데요. 사실 리더라고 했을 때는 자기에 대한 이해 또그 타인에 대한 이해도 네. 그리고 시대에 대한 이해도가 높아야 된다고 보는데 네. 먼저 강점부터 말씀드리면 네. 자신과 그 시대에 대한 독해 능력은 뛰어나신 분이라 어 제가 볼 때는 대한민국 민국이 직면했던 그런 난제를 해결할 분으로서는 강점인데 네. 다만 그 중간 부분인 타인에 대한 이해는 그러니까 테크닉이 처음에 좀 투박할 수도 있는데 그러니까 테크닉이 투박해서 이해도가 약간 뭐좀 떨어진다라는 표현은 부적절한 것 같고 타인에 대한 이해도가 좀 부족한 측면이 있는 것 같습니다.
2: 타인에 대한 이해도 부족하다는
0: 뭐 스킨십이라고 흔이 많이 하시죠. 너무 그렇게 또 격하게 말씀해주시면 제가 <웃음> 그냥 일,
2: 일상으로 말하자면 <웃음> 예, 예. 정치인들이 어, 대중들하고 이렇게 쉽게 예. 친해지고 친화력을 가지고 혹은 뭐 당내 인사들하고 이렇게 잘 어울리고 예. 그런 게좀 부족하다 말하자면
0: 그러니까 처음에 그렇게 친숙해지기는 사실 쉽지는 않으신 분이시긴 한것 같습니다.
2: 그럼 시간이 지나면 친숙해집니까?
0: 그럼요, 그럼요. 시, 이미
2: 친숙한 상태예요, 본인은?
0: 아유, 그거는 제가 말씀드리기가.
2: <웃음> 어쨌든, 어쨌든 그런 약점은 있다. 그러니까 실망. 네. 약점이라고 꼭 실망하는 건 아니죠. 실망하는 포인트라고 했던 건 그렇게 본인도 그렇게 가까워지기 어려웠던 상황을 오래 겪었기 때문에 실망해서. 아니요, 저는
0: 뭐 사실 처음에 뵀을 때도 그 그때 안철수 막 거품 입고 막 이랬을 때 네. 모든 사람들이 어떻게 보면 맹종했었잖아요. 네. 근데 저는 이제 처음에 말씀드렸던 것도 맹종하지는 않는다. 어, 맹종을 하게 되면 대표님이 보지 못하는 것들이나 놓치는 부분들을 챙길 수 없기 때문에 앞으로 좀 불편한 말씀을 드릴 수밖에 없다라고 이미 얘기를 해서 지금은 버린몸입니다 그래요? 네. 네. 그럼 더 세게
2: 비판해 보세요. 아유,
0: <웃음> 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 자.
2: 네. 어, 그럼 본인이 정치를 한 이유는 뭡니까?
0: 어, 아까 어머니 얘기 말씀 제가 드리면서 네. 어, 어찌 됐든 그 평범한 보통의 사람들이 달라질 것이 없는 그런 삶을 보면서 어쨌든 정치가 국민의 삶과 밑접하게 연결이 되어 있고 저는 어 사회의 유익한 변화의 그릇이 바로 정치라는 도구가 아닐까 생각하면서 정치를 어렸을 때부터 깊게 생각을 했어요.
2: 특별한 사건이 있었다기보다는 그냥 지속해서 내삶 속에서. 아, 특별한
0: 사건이죠. 사실 어머니께서 5남매를 키우시면서 많이 힘드셨으니까요.
2: 아, 그러니까 지속해서 제 말은 뭐 어느 날딱 이런 사건이 발생해서 그게 예, 결정적이었어 그건, 그건 아니고 예, 예. 지속적으로 쭉 삶이 그래 왔기 때문에 이걸 바꾸기 위해서는 뭐가 필요할까 생각해 보셨고 그럼요. 예. 예 맞습니다. 그래서 그건 결국 정치 아니겠는가. 예. 그래서 그 기회를 본인이 적극적으로 찾았고 어느 예. 순간 안철수 대표 만나면서 예. 아 이분과 함께 가서 그 길을 만들 수 있을 것 같다 생각하셨고 지금도 여전히.
0: 예 믿고 있습니다.
2: 믿고 계시고. 하철수 아, 대표가 그 말씀을 하시니까 잘 아시는 것 같아서 한번 여쭤보자면 바람의당을 리모델링하게 됩니까?
0: 그럴 가능성이 높다고 봅니다.
2: 근데 그러면 대변인이 시도하니까 좀잘 아실 것 같아요. 손대표가 당대표를 내놔야 되잖아요. 네. 내놓으실... 아니, 그런 건 가요?
0: 이제 대표님께서...
2: 직접 말씀하실래입니다.
0: 사실 최종 의사결정권자들이 이야기를 해야 되는 거잖아요. 대표님을 이제까지 모시면서 사퇴 포함이라고 저는 느꼈는데요. 다만 아, 그두 분이 만나서 아, 예예 두 분이 만나서 해야 되는데 아마 그 언론인께서도 잘 아시는 것처럼 안철수 대표의 워딩과 안철수 측 관계자의 따르면이라고 나왔던 워딩이 굉장히 달랐습니다. 특히 안철수 대표가 복귀하기 전에는. 이분들의 공통적이었던 것은 아직 정해진 바가 없다. 그 정해진 바가 없다라는 것 중에서도 세 가지로 사실 선거연대 보수통합 신당 창당. 그런데 어느 것도 사실 안철수 대표가 말을 한 적은 없었거든요. 네. 그래서 이번에 안철수 대표가 오셨기 때문에 사실 실용적 중도정치를 본인이 표방하셨잖아요. 네. 이렇게 분파적 행위를 통해서 당원들에게 혼란을 야기했던 분들에 대해서는 사실 안철수 대표가 적절한 관계 맺음을 좀 하셔야 할 것으로 저는 봅니다. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 손학규 대표님과 안철수 대표님께서 만나셔서 허심탄회하게 얘기를 하시면 바른미래당 재건으로 갈 것으로 저는 확신하고 있니다 관계
2: 맺음은 쫓아내라는 얘기 아닙니까? 징계 그러니까
0: 사실 은 언어 선택을
2: 굉장히... 어, 사고 안 나게 하시네요.
0: 라이거라가 <웃음> <그런가요>? 정제해서
2: <웃음> 너무 혼란스러웠어요.
0: 안철수의 워딩이 아닌 안철수 측 관계자의 따른 음, 면이라고 나오는 워딩들이 난무했기 때문에
2: 본인의 욕망도 거기 담겨 있는 거겠어. 두 분의 욕망이 더 많이 담겨 있을 수도 있겠죠. 그때는. 어떤 분이? 그러니까 안철수 이름, 이름을 관계자? 빌어서 예, 예, 예 이름을 빌어서 이렇게 줬으면 좋겠다는 바람이 담긴 말이었지 직접 안대표의 얘기는 아니었을 가능성이 높죠.
0: 근데 이제 표면적으로 보여지는 것들은 그렇게 세 갈래로 나오니까 당원들이나 국민들은 아, 진짜 안철수 대표가 보수 통합하는 거 아니야? 당 만드는 음. 거 아니야? 이런 부분들은 음. 있었죠.
2: 혹시 선학교 대표하고 안철수 대표하고 왜냐하면 본인의 정치적 정체성이 거기서 결정될 것 같아요. 갈라스면 안철수 대표를 따라갑니까?
0: 아니 그런데... 아, 내기하실까요?
2: <웃음> 안 갈랐을 것이다?
0: <웃음> 그럼요. 절대 어. 그럴 일이 없습니다.
2: 그 뭐, 그런 기사들도 나오나, 예. 다 그, 밖에서 구경하는 사람들이, 이 나처럼 가까이서 지켜본 사람들 입장에서 보자면 그렇지 않다?
0: 제가 1년 4년, 1년 4개월 동안 소라교 대표님의 지금 거래에 있었고, 그 전에 안철수 대표님의 정치 철학에 공감하면서 여기까지 왔기 때문에 음. 두 분의 결이 그렇게 차이가 있지 않습니다. 알겠습니다.
2: 그, 이화법 예, 이 허법을 잘 보시면 되겠습니다. 허법의 주인공 어, 화제 초선님 바른미래당의 김정아 대변이었습니다. 감사합니다. <웃음>
0: 감사합니다.
2: 저는 서울 진고 예, 다음 주 화요일날 뵙겠습니다. 안녕.